0: Bom dia meus irmãos amados Eu gostaria de iniciar o nosso tempo aqui De estudo Lendo um trecho de Filipenses Capítulo 2 Versículos 12 e 13 Assim diz a palavra do Senhor Assim meus amados Como vocês sempre obedeceram Não só na minha presença Porém muito mais agora na minha ausência Desenvolvam a sua salvação Com temor e tremor. Porque é Deus quem efetua em vocês, tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito produza em nós uma vida de santidade. Que possamos buscar desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, confiando que é o Senhor quem efetua em nós tanto querer como o realizar, Segundo a sua boa vontade Em no nome de Jesus Amém Bom, meus irmãos No começo do ano É muito comum entre nós Estabelecermos metas e objetivos né, Para o pro ano que se inicia Então, várias pessoas Planejam perder alguns quilos Iniciar uma nova dieta Ou cuidar da saúde retomar o estudo de idiomas, que já foi parado várias vezes, se dedicar para um desenvolvimento profissional. E tudo bem, eu acho que os objetivos e os planos têm o seu valor, mas eles são mais bem valorizados quando nós colocamos esses objetivos dentro de uma perspectiva correta eles são mais bem estabelecidos quando nós pensamos cada plano dentro de uma categoria da vida de santidade, que é o que Paulo falou agora aqui em Filipenses. Então, em outras palavras, o que nós poderíamos se perguntar ao iniciar o ano poderia ser como que eu posso andar mais perto do Senhor esse ano? Como que em 2023 eu posso andar mais perto do Senhor? Como eu posso crescer na minha vida de santidade Como eu posso glorificar mais a Deus com a minha vida Esse é o desejo de um crente verdadeiro E é esse o chamado que a palavra nos faz Paulo ele fala também lá em 1 Timóteo 4 Versículo 7 e 8 Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas Exercite-se pessoalmente na piedade Pois o exercício físico tem algum valor Mas a piedade tem valor para tudo porque tem a promessa da vida que agora que é e há de vir. O autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, também diz Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Outras versões usam esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Então, esses textos eles estão falando do mesmo assunto. Eles usam termos que passam a mesma ideia exercitar-se, desenvolver, buscar, esforçar-se, todos mostram uma um, um trabalhar, né, da nossa parte para um objetivo, um esforço, um exercício, né? E eles também usam três termos distintos que falam da mesma coisa: piedade, salvação e santidade. Quando Paulo fala lá em Filipenses sobre desenvolver a salvação com temor e tremor, ele está falando sobre a nossa vida de santidade, o processo de santificação, que depois Paulo vai chamar de piedade, em 1 Timóteo, e o autor de Hebreus vai chamar de santificação, ou santidade. Então, eles, os textos estão falando da mesma coisa. O que a Bíblia está dizendo é que o dever do crente, de todos nós que cremos no Senhor Jesus, é crescermos espiritualmente, amadurecermos na nossa vida cristã, viver cada vez mais uma vida de piedade. Portanto, nosso propósito com essa série da EBD de duas aulas, é olharmos para 2023 como uma oportunidade de crescimento espiritual. Nós faremos isso olhando para a palavra, naturalmente, mas também olhando como inspiração, como fonte de encorajamento para a vida de dois homens de Deus, que olharam para a palavra e para Cristo e andaram com o Senhor. Sendo eles, então, o... Conhecido pastor e teólogo Jonathan Edwards e, posteriormente, David o famoso também missionário. Por que, que estes dois homens de Deus? Por que a escolha destes dois homens? Bom, a escolha começou por Jonathan Edwards. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a vida dele e como somos encorajados a viver em santidade mas o, é muito curioso que o Jonathan Edwards ele teve uma lista encorajadora com 70 decisões de como ele viveria a vida dele. Que é o que a gente chama das 70 resoluções de Jonathan Edwards. E o Jonathan Edwards ele foi uma grande referência de um homem que caminha com o Senhor. E essa lista é muito encorajadora para quando nós pensamos sobre planos e metas para um novo ano, nos encoraja a olhar para para os objetivos corretos de uma vida de santidade. E o Jonathan Edwards ele foi uma grande influência na vida de muitos jovens que decidiram seguir o ministério de alguma forma. E muitos desses jovens eram mentoreados por ele, alguns passavam até tempo na casa dele. E um destes jovens foi, então, David Brainerd, que foi um missionário muito próximo a Edwards. E durante o período de avivamento que eles viveram, Levantou-se várias controvérsias sobre o avivamento e sobre as práticas que vinham acontecendo durante o avivamento. E Edwards publicou o diário de David Brainerd, escreveu uma biografia desse jovem missionário. E o intuito era para que essas obras fossem um exemplo de como era uma vida de verdadeira espiritualidade em meio às controvérsias do avivamento. Então, David Brenard foi um exemplo de alguém que andava com Deus... Dado por um homem que andava com Deus, Jonathan Edwards. Por isso a escolha desses dois homens de Deus e é que Deus use a vida deles para nos encorajar. Bom, qual que é a nossa agenda aqui da nossa aula de hoje? Nós passaremos um tempo falando sobre a vida de Jonathan Edwards, uma breve, muito breve biografia. E eu também quero indicar alguns livros que vocês podem encontrar depois para conhecer mais sobre a vida de Jonathan Edwards e passaremos um tempo falando sobre a teologia de Jonathan Edwards, mais especificamente sobre as suas resoluções, as suas 70 resoluções. Infelizmente não teremos tempo aqui para passar por cada uma delas, mas sinta-se encorajado a passar um tempo lendo as 70 resoluções de Jonathan Edwards. Eu gostaria de ler aqui uma citação do Stephen Lawson, nos, no seu livro, As Firmes Resoluções, de Jonathan Edwards, que é uma breve biografia também de Edwards. Então, abre aspas. Embora cristão havia apenas um ano, Edwards sabia que precisava submeter a si mesmo a certa disciplina, a fim de que crescesse em santidade diariamente. Em consequência disso, com uma forte determinação, esse jovem ministro puritano Escrevia e trabalhava duro para manter esses 70 votos. Eis a chave de seu crescimento espiritual. Edward disciplinava a si mesmo no propósito da piedade. Ele entendeu que o crescimento na santidade não é uma ação que fica no passado, mas uma busca que permanece durante toda a vida. Uma busca que exige uma determinação diária, de viver de acordo com as verdades ensinadas nas Escrituras. Então essa é a nossa fonte de encorajamento na vida de Edwards A sua compreensão sobre a santidade como uma busca contínua durante a sua vida e isso tratado como uma prioridade. Por isso que nós passaremos um tempo então olhando para a vida desse homem e para a sua teologia a partir da palavra de Deus. Então, vamos iniciar aqui sobre a, a vida de Jonathan Edwards. Esse homem de Deus nasceu em 1703 e ele era descendente de uma família puritana que veio da Inglaterra para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos ainda eram uma colônia da Inglaterra. Então, esse era o contexto da família, do nascimento de Jonathan Edwards. Ele foi casado com Sarah eles tiveram 11 filhos esse é um bom, uma boa meta para os seus próximos anos, pensar no seu número, de sua quantidade de filhos. Jonathan Edwards e Sarah tiveram 11 filhos, pela graça do Senhor. E o casamento de Edwards e de, de Sarah era uma referência de aliança para aqueles que estavam à volta deles. O próprio Edwards escreveu em uma das suas cartas que ele e Sarah tinham uma união incomum. E ele também escreve que desde o início, quando ele conheceu Sarah, que ela tinha 13 anos, o que chamava a sua atenção por ela era a sua piedade, desde uma criança, adolescente. O famoso pregador contemporâneo de Edwards, George Whitfield, certa vez ele foi visitar Edwards e, posteriormente, ele escreveu que o que mais impactou na sua visita foi a vida familiar de Edwards, que ele, e que ele pedia a Deus uma esposa, como Sara, Esse era o testemunho do casamento da família Edwards. Bom, o Jonathan era filho e neto de pastores da igreja da denominação congregacional. E com seis anos o seu pai já começou a o colocar numa rotina muito séria de estudos. Ele começou a estudar latim com seis anos. Com 13 anos, o Edwards já, já tinha um conhecimento de grego e hebraico suficiente para ingressar na faculdade de Yale. Era comum, né, nessa época, ingressar na faculdade mais jovem do que nos nossos dias, e um dos critérios era esse, o conhecimento de grego e hebraico. E Edwards ingressou, então, na faculdade, a faculdade de Yale, que foi, inclusive, fundada por puritanos, e lá ele fez o, o seu bacharelado e mestrado. Seu mestrado foi específico em estudos teológicos e ele também foi professor em Yale por dois anos. Foi durante o mestrado que Edwards entende que ele foi convertido. Ele relata que enquanto ele lia 1 Timóteo 1,17, ele teve uma experiência de conversão. Abram lá em 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17 Assim, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Amém. Olha o que Edward escreveu sobre a sua experiência quando ele leu 1 Timóteo 1,17. Veio a minha alma como se estivesse espalhando-se nela um senso de glória do ser divino um novo senso, totalmente diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado antes. Comecei a ter um novo tipo de percepções e ideias sobre Cristo, sobre a obra redentora e os gloriosos caminhos da salvação por meio dele. Um senso interior e agradável sobre essas coisas às vezes vinha ao meu coração e a minha alma foi levada em aprazíveis visões e contemplações a respeito delas. Minha mente estava muito empenhada em passar o meu tempo lendo e meditando sobre Cristo, na beleza e excelência de sua pessoa e no amável caminho da salvação pela livre graça nele. Essa foi a experiência quando o Senhor, de forma especial, começou a abrir os olhos desse jovem que era criado em uma família cristã, mas foi nesse momento que o Senhor trouxe regeneração ao seu coração, segundo ele mesmo relata. Bom, Jonathan Edwards ele se sentia vocacionado ao ministério pastoral e após concluir então o período do mestrado feito em sala de aula, Edwards ele foi trabalhar temporariamente uma igreja presbiteriana em Nova York. E foi durante esse período que Edwards sentiu um forte desejo em ser em tudo um cristão completo conforme ele mesmo escreve. Foi nesse período, no início da sua jornada ministerial, com 18 anos, que ele começou a escrever então as suas firmes resoluções. É interessante porque Edwards é, tomou essa, esse passo de estabelecer a forma como ele viveria a sua vida no momento onde, de fato, ele estava passando da, da fase jovem para a fase adulta. Ele estava saindo do seminário como um estudante, e começando a sua vida como um pastor. E ele estava longe da família, longe das pessoas que caminhavam com ele, e ele percebeu como que ele precisava ser firme na forma como ele viveria aquele tempo, para ele não ceder às tentações. Mas não foi nessa igreja em Nova York o, o, o grande trabalho de Edwards né, como pastor. Ele ficou ali por alguns anos e depois... Na ele foi convidado para trabalhar com seu avô na, na igreja onde seu avô era pastor em Northampton. Então o avô de Edwards era um, um, homem, um pastor muito renomado e reconhecido. A sua igreja era uma das mais bem estabelecidas ali na, nesse período colonial dos Estados Unidos. E ele já era muito idoso mas ele ainda estava em atividade, foi quando ele então chama Edwards para ir até a sua igreja, trabalhar com ele, uma espécie de preparação para que ele sucedesse então o seu avô no trabalho pastoral. Isso veio acontecer após dois anos, Edwards chegou, após dois anos o seu avô faleceu e ele começou então a pastorear aquela igreja em Northampton, onde ele pastoreou por 26 anos e o seu avô tinha pastoreado por 57 anos. O J. I. Park, Parker ele relata da seguinte forma as pregações de Edwards. Empolgante habilidade expositiva, ampla variedade temática por uma riqueza de pensamento evangélico, uma penetrante consciência acerca do que se refere à eternidade e uma fluência lógica e instigante que tornava os seus sermões cativantes, perscrutadores, devastadores e doxológicos, centrados em Cristo até o grau mais elevado. Uau! Imagina esses membros da igreja em Northampton, sendo expostos por mais de 20 anos a esse modelo de pregação. Uma pregação centrada em Cristo até o grau mais elevado. E nós hoje temos a graça do Senhor de termos acesso a muitos dos sermões de Jonathan Edwards, os seus manuscritos. Né? Você pode encontrar na internet, em várias coletâneas também de Edwards. Bom, então, dentro desse contexto do, da vida ministerial de, de Edwards, nós precisamos falar de forma breve também sobre o chamado... Grande Despertamento, que foi um período de avivamento que aconteceu ali no ministério de Edwards, não só no ministério dele, né, mas todo o contexto ali na América Colonial e até mesmo em alguns pontos da Europa. Estima-se, né, os historiadores estimam-se que naquele período, em uma população de 300 mil habitantes, 25 mil a 50 mil pessoas foram convertidas e se tornaram membros nas igrejas. Então, olha o próprio relato de Edward sobre o como que estava que que acontecendo do que, durante aquele período de avivamento. Naquele momento, nossas reuniões públicas eram belas. A congregação alegrava-se no culto a Deus. Todos se concentravam com sinceridade na adoração pública. Cada ouvinte ansiava por sorver as palavras do ministro conforme elas lhe saíam da boca de tempos em tempos a assembleia em geral e as lágrimas enquanto a palavra de Deus era pregada alguns chorando de tristeza e angústia outros de alegria e amor outros sentindo compaixão e preocupação pela alma de seu próximo essas são as, essas são as características de um avivamento conversões genuínas e o povo de Deus com um desejo santo pelo Senhor, pela palavra, um, uma evidente, um evidente crescimento na vida de santidade das pessoas, da comunhão da igreja, e foi isso que a igreja do Senhor experimentou naquela, nesse período da história. O Jonathan Edwards ele foi um dos principais personagens desse período, e foi nesse contexto que ele escreveu... É, três livros muito conhecidos dele, né? que a gente tem, inclusive, em português. O primeiro, é Surpreendente Obra de Deus, que é uma espécie de narrativa que Edwards vai fazendo sobre o que estava acontecendo naquele período. A Vida de David Brennard, como eu já comentei no início. E o mais, talvez o mais famoso, ou o maior clássico de, de Jonathan Edwards, As Afeições Religiosas. Foi um tratado que Edwards escreveu para tratar das controvérsias que vinham acontecendo naquele período de avivamento. É, como natural de um coração pecaminoso humano, muitos começaram a ir para extremos durante aquele período de avivamento, experiências é, não bíblicas. Então Jonathan Edwards escreveu esse livro para esclarecer sobre essas controvérsias. Foi nesse período também que Edwards pregou um dos seus sermões mais conhecidos da história da igreja. E eu arriscaria dizer que é o sermão mais conhecido entre todos os sermões, porque, não só de Jonathan Edwards, porque eu, eu não vejo tantas pessoas falando de um sermão específico, de um determinado pregador, como esse de Jonathan Edwards. É muito comum as pessoas conhecerem o sermão Pecadores na mão de um Deus irado. É muito conhecido esse sermão de Jonathan Edwards e é interessante a experiência quando aconteceu porque Jonathan Edwards pregou esse sermão em uma igreja onde ele foi convidado em Nova Jersey e foi um convite um pouco de última hora então Jonathan Edwards pegou um dos seus manuscritos escolheu para pregar e foi esse que ele escolheu. Ele já tinha pregado esse sermão na sua própria congregação em Northampton e foi um, uma pregação comum. O Senhor usou, né, da sua forma no coração das pessoas, mas não aconteceu nada extraordinário aos olhos ali dos homens. Mas nesse dia em Nova Jersey, o Senhor agiu de, de forma especial. Os relatos é que as pessoas, elas ficaram tão impactadas que elas sentiam como se o chão fosse se abrir e elas o inferno tivesse diante delas. E as pessoas se agarravam às pilastras, aos bancos da igreja com medo do, da, do inferno, né, da santa ira de Deus sobre pecadores que não estão em Cristo. E é nesse contexto que o Jonathan Edwards naturalmente sempre oferecia a salvação em Cristo. A ira de Deus está sobre pecadores que não estão refugiados na obra salvadora do Senhor Jesus, que desvia a ira de Deus sobre nós. Mas esse sermão então ficou muito conhecido, de Jonathan Edwards. Depois de 23 anos, então pastoreando em Northampton, acontece um dos maiores mistérios, como muitos historiadores, teólogos têm, têm lidado, né? Um dos maiores mistérios na vida desse homem de Deus. Edwards foi demitido da sua igreja. E o motivo da sua demissão foi uma controvérsia acerca da ceia, a teologia sobre a ceia. Então a visão do avô de Edwards por 50 anos foi de que alguém que dissesse ser crente e não necessariamente fosse membro da igreja e a igreja não tivesse uma segurança sobre essa conversão, poderia participar de, da ceia, a ceia era aberta, né então qualquer pessoa que professasse ali na hora que era crente, mesmo que estivesse pela primeira vez na igreja ouvindo aquela mensagem, poderia ali participar da ceia E Edwards entendia que não, ele entendia que a ceia deveria ser para aqueles que tinham evidências claras de uma conversão e que tinham a sua fé reconhecida pelo povo de Deus. Então a defesa de Edwards era que somente os crentes verdadeiros deveriam participar da ceia e essa segurança dessa conversão estava na profissão de fé e na confirmação da igreja sobre essa profissão de fé. Essa é a forma que a gente tem lidado aqui na IBJM sobre a ceia do Senhor. E muitas outras igrejas reformadas também lidam dessa forma, né? De que você não precisa necessariamente ser membro da igreja local aqui, essa é a forma como nós entendemos, mas você precisa ser membro de uma igreja local, você precisa ter a sua fé confirmada pelo povo de Deus, porque foi a forma como o Senhor mesmo... É, nos outorgou lá em Mateus 16 e Mateus 18 o processo de membresia de exclusão a partir da confirmação do povo de Deus. Mas foi nesse contexto então que Edwards foi demitido da sua igreja. Após ser demitido, ele recebeu diversos convites para prosseguir no seu ministério. Ele recebeu convites de faculdades, recebeu convites de igrejas locais em lugares de muito prestígio, e até mesmo fora dos Estados Unidos, e ele recebeu inclusive uma uma oportunidade, né havia essa possibilidade, de membros da igreja onde ele estava, que apoiavam a visão teológica dele, estavam decididos a sair da igreja e começar uma nova igreja com Edwards. Mas esse homem de Deus não foi por nenhum desses caminhos, a escolha dele foi por um ano continuar servindo essa igreja onde ele foi demitido, pregando de forma esporádica até que eles encontrassem um substituto. E depois desse período, então, Edwards ele foi servir no campo missionário. Essa foi a decisão desse homem de Deus. Ele foi para Stockbridge, que era uma colônia em Massachusetts, e lá ele pastoreou famílias tanto de ingleses, colonos, e também dos índios que viviam ali naquela região. Então ele ficou servindo ali por sete anos. Estima-se que tinha uma média de 250 índios e seis famílias inglesas no contexto ali onde Edwards pastoreou e serviu como missionário. Foi durante esse período que Edwards escreveu também duas grandes obras, uma chamada Livre Arbítrio, que, ou A Liberdade da Vontade, né, também traduzido, que é um livro colocado como um dos seus grandes clássicos ao lado de afeições religiosas, é uma abordagem muito filosófica e até por conta dessa obra ele foi colocado como um dos grandes filósofos aí do da América. E também o livro O Fim para qual Deus criou o mundo, que tem muito a ver com a sua teologia, com a, a forma como ele escolheu viver a sua vida para a glória de Deus. Esse já é o esse período então já é o final da vida de Edwards, porque em 1758 com 54 anos, Edwards morre por complicações de uma vacina de varíola que ele havia tomado. Um mês antes da sua morte, ele tinha tomado posse como presidente do Colégio de Nova Jersey, que veio a se tornar conhecido hoje como a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Então, Edwards foi um dos presidentes dessa renomada instituição, mesmo que por um curto período de um mês. Edwards tinha muitos planos para investir na vida dos alunos e ser é uma influência de piedade, mas os planos do Senhor eram outros. Né? As últimas palavras dele foram ditas pra, apenas para suas duas filhas, Esther e Lucy, que estavam com ele no momento ali antes da sua morte. E ele diz o seguinte, abre aspas, Parece-me ser a vontade de Deus que eu cedo as deixe. Por isso, transmitam meu maior amor à minha querida esposa e digam-lhe que a excepcional união que por tanto tempo existiu entre nós teve uma natureza espiritual e, portanto, conforme creio, continuará para sempre. Espero que ela seja apoiada durante essa grande provação e que se submeta alegremente à vontade de Deus. A Sarah ela não pôde estar com Edwards nos seus últimos dias, Edwards tinha se mudado para perto da, da, da faculdade, do colégio de Nova Jersey. E Sarah estava esperando passar o inverno para que pudesse fazer a viagem até essa região onde ela se mudaria com toda a família. Mas Edwards deixou suas palavras para sua amada esposa, esperando que ela confiasse na soberania do Senhor, se submetesse alegremente à vontade dele. E Sarah era uma mulher de Deus. Olha o que ela escreveu depois da morte de Edwards. Olha o que ela escreveu para sua filha Esther. Abre aspas. Minha querida filha, o que devo dizer? Um Deus santo e bom cobriu-nos com uma nuvem escura. Ó, oh, sejamos submissas ao mestre e tapemos a boca com as mãos. O Senhor fez isso. Ele me fez adorar sua bondade, por meio da qual o tivemos por tanto tempo. Mas o meu Deus vive e tem o meu coração. Ó que legado o meu esposo e o seu pai nos deixou. Todos fomos dados a Deus. Com ele estou e amo estar com ele. Puxa vida, meus irmãos. Essas foram as palavras finais, tanto de Edwards quanto de Sara. Nós podemos perceber aqui um casal piedoso. Um homem e uma mulher que amavam o Senhor. Edwards não era um, um teólogo que vivia na masmorra, trancado, com um péssimo testemunho familiar. Ele amava a sua esposa, ele amava os seus filhos. A sua esposa era uma mulher piedosa e o Senhor usou a vida deles de forma poderosa. Inclusive não demorou muito para que eles se reencontrassem, porque Edwards morreu em março de 1758... Sua filha Esther morreu em abril de 1758, poucos dias depois e pela mesma causa, a questão da vacina. Em outubro daquele mesmo ano, Sara também veio a falecer. Ela foi até Princeton é, para visitar o túmulo do marido, da filha, do genro, que também tinha falecido. E meses depois, em outubro, ela veio falecer, sofreu desenteria e foi se encontrar com Edwards na glória e com o salvador deles, o Senhor Jesus. Então esse é um breve, muito breve relato da vida desse homem de Deus, Jonathan Edwards. Mas o ponto, meus irmãos, é por que, que Edwards viveu dessa forma? Edwards ele foi reconhecido por muitos como o maior teólogo que os Estados Unidos já teve e como um dos maiores de toda a história da igreja. Ele é reconhecido como também um dos maiores filósofos americanos, até pela história secular. Eles o reconhecem como o maior filósofo americano da, desse período da história, chamada América Colonial. A vida e a obra de Edwards foi tão notável, o seu reconhecimento como homem de Deus foi tão grande, que ele foi até considerado, e é considerado por muitos, como o último dos puritanos. O movimento puritano foi um movimento pós-reforma na Inglaterra, de homens e mulheres que amavam o Senhor e que eles não se conformavam com a realidade da igreja na Inglaterra, que permanecia distante da Bíblia. Eles eram identificados por muitos com o seu compromisso com a santidade. A vida deles refletia a santidade, a seriedade deles em andar com o Senhor e amor à palavra. E mesmo Edwards vivendo um período depois desse, em outro, outro país, ele é chamado como o último puritano. Por quê? Por que, que Edwards viveu dessa forma? Por que, que Edwards foi um grande pastor, escritor, missionário? Teve essa vida familiar exemplar. O que, que viveu? O que, que levou Edwards a viver dessa forma? Ele mesmo escreve na introdução das suas 70 resoluções. Estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. Humildemente lhe rogo que através de sua graça me capacite a cumprir fielmente estas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade em nome de Jesus Cristo. Edwards sabia que o Senhor Jesus havia dito lá em João 15 de que nada nós podemos fazer sem ele. Edwards reconhecia que ele era incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. Mas ele também reconhecia que ele tinha que se comprometer as suas resoluções para viver uma vida de santidade. Então Edward reconhecia essas duas verdades acerca da santidade que nós vimos no início da aula sobre buscar desenvolver a nossa salvação com temor e tremor porque Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. É o que a gente chama do sinergismo da santificação. O Senhor nos salva de forma monergista. Ele nos justifica sem que nós tenhamos feito nada. Mas a nossa santificação, o nosso processo de luta contra o pecado e crescimento na santidade é uma obra sinergista. O Senhor Ele efetua em nós e Ele nos chama a desenvolver a nossa santidade. E foi isso que Jonathan Edwards fez. Olha o que, que o Stephen Lawson fala a respeito. Mais uma referência. A vida de santidade de Edwards. Em última instância, Deus, pela sua soberana graça, escolheu Edwards para ser um líder eminente e capaz de influenciar. Contudo, num nível mais pessoal e prático, Edwards combinou de modo único a piedade espiritual com um gênio intelectual. Tanto sua mente quanto seu coração estavam engajados na busca por Deus. Em suma, embora Edwards fosse intelectualmente brilhante, e teologicamente extraordinário, sua verdadeira grandeza estava em seu incansável zelo pela glória de Deus. Numa palavra, Edwards era resoluto, era determinado a viver com uma resoluta fidelidade por amor à grandeza de Deus. Esse foi Jonathan Edwards, ele não fez tudo isso por uma capacidade inata, pela sua própria inteligência, ele fez isso pelo seu zelo pela glória de Deus. Deus usou Edwards de forma poderosa, porque ele estava determinado a viver uma vida de fidelidade por amor à grandeza do Senhor. Então, vamos passar um tempo agora é, meditando e, e olhando para as resoluções, as firmes resoluções de Jonathan Edwards. Nós vimos então de que essas resoluções foram escritas ali no período onde Edwards Estava é, transitando da, da sua juventude para a vida adulta né? Da sua vida como estudante para a sua vida ministerial Foram 70 formas que Edwards resolveu que viveria a sua vida ali em diante Eu te encorajo depois a, a ler todas as resoluções Você encontra elas em livros Mas também de forma gratuita no site da Monergismo mas o que eu gostaria de fazer, como nós não teremos tempo de passar pelas resoluções, por todas elas, eu quero dividir aqui as resoluções, primeiro, no seu fundamento. Qual que, é, qual que foi o fundamento das resoluções de Edwards? Existe um fundamento comum para todas as resoluções. E depois ver os dois objetivos principais que o Stephen Lawson, inclusive, dividiu as resoluções de Edwards. E à medida que nós fazemos isso, eu quero... Eu quero aplicar essas resoluções para as nossas vidas. Então, o fundamento das, nossas, das resoluções de Edwards e é que deve ser as nossas resoluções. Abram lá em Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. O Senhor diz... O apóstolo Paulo diz, né? o Senhor usa a vida do apóstolo Paulo. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre e amém. Agora abram em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, versículo 31. Novamente o apóstolo Paulo dizendo. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Esse é o fundamento das resoluções de Edwards. Ele entendia que a vida deveria ser vivida para a glória de Deus em toda e qualquer prática. Foi a sua primeira resolução. Resolução número 1. Um. Resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado, Durante todo o tempo de minha peregrinação... Sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim... Seja agora ou pela eternidade fora... Resolvi que farei tudo o que sentir ser o meu dever... E que traga benefícios para a humanidade em geral... Não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venho enfrentar. Uau, tem muita teologia nessa primeira resolução de Jonathan Edwards... Mas o que eu gostaria de destacar... É a conexão que ele faz entre buscar a glória de Deus e o seu próprio bem, o seu próprio proveito, o seu próprio agrado. Você pode olhar para isso e pode parecer uma aparente contradição. Como assim buscar a glória de Deus e buscar o meu próprio proveito? Como que essas coisas se relacionam? Bom, essa é uma importante contribuição da teologia de Edwards para a história da igreja. E quem, faz, quem ressalta essa teologia é o pastor John Piper. Ele fez desse praticamente um lema da sua vida e, e de forma que influenciou todos os seus escritos e pregações. Né? Mas a, a ideia né, o, que Edwards argumenta biblicamente e que o Piper reargumenta com toda a sua força é de que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então a, a glória de Deus e a nossa satisfação não são ideias antagônicas, pelo contrário. A glória de Deus. Deus é mais glorificado quando nós nos satisfazemos. Mas esses, essa satisfação, esse próprio proveito que Edwards fala, não estão nas coisas daqui. Nós nunca seremos satisfeitos pelas coisas daqui. É quando nós nos satisfazemos no Senhor. Ele é a nossa plena satisfação. E é por isso que, então, Ele é glorificado. Ele nos chama a se satisfazer nele. E à medida que isso acontece, Ele é mais glorificado em nós. E quando nós buscamos nos satisfazer nele, então as nossas prioridades elas são reorganizadas. A forma como a gente vive a vida é reorganizada. E por isso Deus é glorificado. John Piper diz, A finalidade da criação é glorificar a Deus. E o que é glorificar a Deus, se não regozijar-se diante da glória que Ele manifestou? Excelente forma de resumir essa doutrina. Então, meus irmãos, seja qual for o plano que você estabeleceu para 2023, o fundamento deveria ser esse. A glória de Deus e a sua satisfação no Senhor. Nosso dever diante das nossas metas é encontrar formas práticas de que a nossa vida se satisfaça no Senhor. É isso que Edwards está dizendo a respeito do seu próprio bem, proveito e agrado. Porque dessa forma o Senhor é glorificado. Essa é, inclusive, a segunda resolução de Idotes. Ele, ele trata de questões práticas. Resolvi permanecer na busca contínua de novas maneiras ou de novas práticas para poder promover as resoluções acima mencionadas. A glória de Deus, meus irmãos, nós precisamos buscar de forma prática glorificar a Deus e nos satisfazermos nele. Então, esse é o fundamento. É o fundamento das resoluções de Edwards. Mas, quando nós pensamos sobre glória de Deus e satisfação no Senhor, pode soar abstrato. Né? Como que eu busco a glória de Deus de forma prática? Como que eu me satisfaço no Senhor de forma prática? É disso que se tratam os dois objetivos das resoluções de Edwards e das nossas resoluções. O primeiro objetivo deve ser uma firme determinação de manter as prioridades espirituais diante de nós. Se você simplesmente buscar a glória de Deus, isso vai ficar nessa visão abstrata. E pode ser que vai passar os dias e você está vivendo 2023 da mesma forma que você viveu 2022. Edwards ele não escreveu só isso. Vou buscar a glória de Deus e fechou as suas resoluções. Ele construiu uma, uma série de resoluções que ajudasse a ele que as coisas eternas estivessem diante dele o tempo todo, que fossem prioridades espirituais e que essas prioridades estivessem diante dele. E aqui fica até fácil meditarmos sobre isso, porque há pouco tempo, inclusive no primeiro domingo do, do ano, nós tivemos uma pregação aqui na igreja sobre isso. O Israel pregou sobre mantermos os olhos diante da eternidade. Abram lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, perdão, capítulo 4. 2 Coríntios 4, do verso 15 ao 18. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplicando se torne abundante, as ações de graças por meio de muitos... Para a glória de Deus. Esse é o objetivo, para a glória de Deus. Versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida, de que forma que tudo isso acontece? Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É dessa forma que os crentes caminham buscando a glória de Deus. Eles caminham mantendo diante deles coisas eternas, prioridades espirituais. Eu gostaria de ler aqui algumas, alguns exemplos de resoluções de Edwards que ele mostrou de forma prática como a prioridade espiritual devia estar diante dele. Sua resolução número 20. Resolvi manter a mais rígida temperança no comer e no beber. 28. Resolvi estudar as escrituras de tal modo, firme, preciso, constante e frequente, que me seja tornado possível e que me aperceba em mim mesmo de que estou crescendo no conhecimento real das escrituras resolvi que nem, é, resolução 44 resolvi que nenhuma área desta vida terá qualquer influência sobre qualquer de minhas ações apenas a área da vivência para Deus e que também nenhuma ação ou circunstância que seja distinta da religião seja que me leve a concretizar resolução 61 resolvi não ceder a desatenção a qual percebo que deixa a minha mente à vontade relaxada impedindo- me de a manter Plena e definitivamente inclinação à fé. Seja qual for a desculpa que eu tenha para essa falta de atenção, a fim de que a minha mente me incline a fazer o melhor a ser feito. Percebe, meus irmãos, como que Edwards trata de questões específicas. Bebida e comida. Ele não lida com a bebida e com a comida de, de qualquer forma. Ele lida mantendo uma prioridade espiritual. Ele quer agir de forma com temperança no seu comer e no seu beber. A sua leitura das escrituras, ele não só simplesmente decide, esse ano eu vou ler as escrituras. Não, sua decisão é prática. Ele decidiu, ele resolveu de que o seu crescimento no estudo das escrituras seria perceptível à medida que se passasse o tempo. Essa é uma boa forma de avaliar o quanto tem sido profundo o nosso tempo de período nas escrituras de estudo. Você olha para 2022, você percebe que em dezembro você conhecia mais ou menos do que você conhecia as escrituras em janeiro de 2022. Você conhecia mais do Senhor ou menos do que você conhecia cinco anos atrás. Ou você não, não conheceu nem mais nem menos, simplesmente manteve uma condição. Edward ele estava decidido que ele queria perceber nele mesmo um crescimento do conhecimento das escrituras. Porque isso significa, significa conhecer mais do Senhor. Esse último exemplo da desatenção talvez nos confronte muito, especialmente nos nossos dias. Porque nunca se falou tanto sobre é, desatenção, sobre, sobre... como é que chama que o pessoal fala? É, TDAH né, e tudo mais... E, e tudo bem, a gente não quer entrar especificamente nesses assuntos. E, mas o ponto é que desde aquela época, Edwards ele sabia que o coração pecaminoso dele lutava contra a desatenção. Isso não é algo simplesmente dos nossos tempos. Mas nos nossos tempos está muito mais agravado. Quantas vezes, não precisa levantar a sua mão, mas quantas vezes você parou um dia na sua casa, depois do dia... Ele falou, nossa, agora eu só quero sentar no sofá e não pensar em nada. Eu quero abrir o celular, eu quero ligar a TV e ver qualquer coisa que que me dê uma preguiça intelectual. Eu não quero mais pensar, desgastar a minha mente. E Edwards estava decidido a não fazer isso. Ele queria que a sua mente tivesse constantemente pensando em coisas espirituais. Então o que Edwards fez? Ele estava armando uma série de armadilhas para matar qualquer distração, qualquer coisa que tirasse dele as prioridades espirituais. Seja comidas, bebidas, seja a própria desatenção do pensamento, seja qualquer outra área de influência, como ele falou, nada interferiria a ele no seu, na sua meditação de coisas eternas. Portanto, é assim que, que nós buscamos a glória de Deus, meus irmãos. Um objetivo para a busca da glória de Deus. É manter as nossas prioridades espirituais diante de nós. O segundo objetivo principal está intimamente ligado ao primeiro. Que é uma constante avaliação de nós mesmos diante das nossas prioridades espirituais. Então, abram lá no Salmo 139. Salmo 139. Olha a oração do salmista no final do Salmo. Versículo 23. sonda meu Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não adianta, meus irmãos, nós estabelecermos uma prioridade, estabelecermos uma prioridade espiritual e não nos avaliarmos regularmente sobre como está as nossas práticas diante dessa prioridade. Nós sabemos que o profeta Jeremias diz, né, no capítulo 17, versículo 9, 9, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então nós precisamos, constantemente, como o salmista, buscar o Senhor e avaliarmos, pedir para que o Senhor nos dê graça, para percebermos se há um caminho mal e sermos guiados pelo caminho da verdade. E Eduardo fez isso de várias formas nas suas resoluções. Ele estava preocupado em sempre, regularmente, avaliar como estava a sua caminhada. Olha a resolução número 3. Resolvi arrepender-me, caso eu um dia me torne menos responsável no tocante a estas resoluções, negligenciando uma ínfima parte de qualquer uma delas e confessar cada falha individualmente assim que eu cair em mim. Resolução 40. Resolvi inquirir cada noite da minha existência antes de adormecer, se fiz, se fiz as coisas da maneira mais aceitável que eu poderia ter feito em relação a comer e beber. Então ele estabeleceu uma, uma resolução. Eu vou comer e eu vou beber com temperança. E agora ele, re, ele estabeleceu uma resolução de avaliar se ele estava cumprindo com essa resolução. Resolução número 41. Resolvi inquirir de mim mesmo no final de cada dia, de cada semana, mês e ano... Onde e em que áreas eu poderia haver feito melhor e mais eficazmente? Resolução número 68. Resolvi confessar abertamente tudo aquilo em que me acho enfermo ou em pecado e também confessar todos os casos abertamente diante de Deus e implorar a necessária condescendência e ajuda dele até nos aspectos religiosos. Portanto, meus irmãos, percebam como o Edwards criou também mecanismos para que constantemente ele passasse por essa avaliação pessoal. O coração dele estava sempre exposto, sendo, sempre sendo exposto, para que ele pudesse se arrepender, avaliar o seu crescimento espiritual e perseverar na santidade. É isso que nós precisamos fazer também com as nossas resoluções. Nós precisamos, primeiro ter um fundamento de que é a glória de Deus o objetivo da nossa vida, nos satisfazermos nele e ele ser glorificado. A partir disso, nós colocamos isso em prática com o objetivo de manter uma firme determinação de que as prioridades espirituais estejam sempre diante de nós. E segundo, nós precisamos manter uma constante avaliação de como nós estamos diante dessas firmes determinações dessas prioridades espirituais. Foi isso que Edwards fez. E é isso que o apóstolo Paulo diz também em 1 Coríntios. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível... Nós, porém, a incorruptível, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, como desferindo não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo, ele estava resolvido de que ele lutaria, ele correria a jornada da fé, ele lutaria contra as inclinações do seu pecado, como se estivesse esmurrando o próprio corpo, reduzindo o seu corpo à escravidão, para que ele alcançasse a coroa da glória. Meus irmãos, essa deve ser a nossa resolução. Correr firmemente a jornada da santidade, buscar a glória de Deus, lutar de todas as formas, contra os nossos pecados, alcançar a coroa da glória conquistada por Cristo a cada um de nós que nele colocamos a fé e nos arrependemos dos pecados. Minha última citação do Lawson a respeito de Edwards. Edwards possuiu uma rara combinação de teologia reformada, talento extraordinário e piedade fervorosa. Contudo, foi essa última virtude, sua verdadeira espiritualidade, marcada por uma segura determinação que o qualificou para ser usado tão poderosamente por Deus. Poucos se igualaram a ele em sua busca implacável por santidade pessoal. A piedade de Edwards o qualificou para ser o poderoso instrumento que ele era nas mãos de Deus. Edwards era singularmente concentrado em viver a vida cristã para a glória de Deus. Ele dedicava-se plenamente a honrar ao Senhor em cada área de sua vida, e o fazia com uma firme determinação. Meus irmãos, a vida de Jonathan Edwards foi um grande encorajamento para todos aqueles que buscam viver a sua vida para a glória de Deus, que buscam viver uma vida de santidade. Ele foi um grande homem de Deus e hoje ele desfruta da glória do seu Salvador. E eu gostaria de finalizar uh, o nosso tempo lendo com vocês um trecho de Hebreus. O autor de Hebreus ele fez algo parecido com o que nós fizemos hoje. Ele olhou para a vida de homens que viveram pela fé. Abram lá em capítulo Hebreus capítulo 11. À medida que ele olhava para os grandes heróis da fé, ele apontava para o autor e consumador da fé de cada um desses grandes homens de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Edwards, Agostinho, Paulo, nenhum dos nossos grandes heróis viveram uma vida de perfeita santidade. Todos eles viveram essa vida por conta do herói da fé, o Senhor Jesus. Ele viveu uma vida de perfeita obediência e santidade. Ele viveu a vida que nós não conseguiremos viver. Ele conquistou a nossa salvação por conta da sua obediência tanto no viver... Quanto no morrer no lugar de pecadores. É por isso que esses homens de Deus viveram a vida que eles viveram. Porque eles confiavam na obra de Cristo como suficiente para a sua salvação. E é assim que eles queriam viver para a glória do seu Salvador. Hebreus 11. O finalzinho de Hebreus 11, versículo 32. E eu quero ler até o começo do capítulo 12. 11, 32. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, serrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes. Pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus portanto Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor levantou homens que viveram uma vida digna do Evangelho. Homens que colocaram como prioridade a glória do Senhor, e buscaram toda a satisfação no Senhor, mantendo suas prioridades nas coisas eternas e constantemente buscando um arrependimento. Pai, faça isso em nós. Que o Teu Espírito produza no nosso coração um desejo ardente de santidade, da glória do Senhor. Que nós façamos isso olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos lembre, Pai, que não é as nossas obras, não são as nossas obras, que nos traz a salvação, mas é a obra de Cristo. E por conta da obra dEle, nós vivemos para a Tua glória somente. Que o Senhor faça isso em nós, pela Tua graça, no nome de Jesus. Amém.